0: Det är jag vet inte vad heter <laughs> vad heter fredag på spanska. Ja, vad heter fredag på spanska? Jag menar fast säga
1: Vi kan på säga på <laughs> <laughs> Kan vi göra något av det?
0: Det är dagen för sabbato eh, i Sverige. Välkomna ska ni vara till semesterpodden Kafferepet. Jag sitter här på, i Fuerto Ventura, på ett träningsläger där man kan dricka öl. Eh, och ni, Albin, Sormann Olsson och Johanna Hurtvallgren, sitter hemma i Söderort i Stockholm. Där ja. man också kan dricka öl, ska sägas. Det är möjligt. Det kan man göra. Vi mm. man, man kan inte göra det med folk från Eskilstuna. När man slipper <laughs> framförallt. <laughs> ja, det, så är det absolut. Det gör den faktiskt. <laughs> Hur mår ni?
1: Uh, nej men det är himla bra. Det, det är, solen skiner och to, allt är toppen. Eller? Ja.
2: här är det. det är sånt kanonvärda Jag är ledsen att säga det.
0: Uh, men alltså, jag, det är ju så jävla. För jag tänkte så här, jag åker bort för att fly, eh, fly känslor liv. Ja. Och så vet jag höba jag sett att det så här regna och ser hela jävla tiden så jag bara fy fan vad skönt att hålla sig sig folk man håller sig, sig, sig borta från hemma. Ja. Nej nej nej. Så har ni ett jävla Hitlerväder eller? Alltså helt
2: uppe. sjukt. Jag och Johanna firade ju jökotta i torsdagen. alltså samma dag mm. som du åkte. Du, du kanske han märka vilket värde det skulle bli den torsdagen. Ja, ja, visst. Helt högsommar. Alltså liksom hög det var
1: årets bästa dag bara. Ja, alltså På alla sätt Vi började liksom dagen klockan sju Med att dricka snaps och äta sil Och det låter som att ja. man inte suger sugen på det klockan sju Men det var fan ja. helt bisarrt bra
2: Det enda som saknades Nisse Det var du
0: mm? ja, men Då satte jag på ett plan utan tv Man fick <laughs> bara beställa två enheter i sex timmar du to covid får, fick man beställa två öl På en ja. sex timmars flygresa Lid, kan känna alltså, vilken jävla...
2: Man kan tycka synd om dig Men också Vem åker till Fertäventura i maj Alltså å, Sveriges bästa månad Alltid ju
0: Men du vet exakt varför jag åker bort Jo från
2: sånt, jo. Så jag hade... jo jo, Men om, tänk jag, också på Vissa man... våren Vi möter sommarna
0: i Sverige Nisse Jo, men jag tränar crossfit varje dag och dricker bärs. Det låter ju också gött. Och
1: skriver lite, lite va?
0: Ja, det gör jag också.
1: Mm. Nej, jag ville bara, jag ville bara också att du liksom inte glömmer bort att du, du gör ju någonting viktigt alltså.
0: Ja, jag vet. Men det viktiga är att, framförallt att inte vara i Stockholm. Ja, nej. Mm, ja. uh. Det är det viktigaste.
1: Härligt. Välkomna till Kafferepet. Ska ni vara allihop som yes. lyssnar? Mm. Vad heter det? Vill du köra din perfekta beskrivning av vad den här podden är för någonting?
0: Nej, för, för att jag har försökt förklara det för folk som är på det här jävla hotellet i en vecka snart. Och jag <laughs> lyckas inte. <laughs> Nej, men det är nog också... Du,
2: du får inte ta det på dig själv, ni, Så Tänk på att du är med folk från Eskilstuna. Ja, det är inte lätt. <laughs> det är inte ditt fel.
0: Nej, men alltså, Kafferepet är en podd där ni lyssnar och skickar in historier och berättelseskrönor. Beskrivningar av händelser och personer från en hem. Eller en grannbygd eller en semesterort som Plaitas Sport Resort i Fuerteventura. Just det. Eh, och, och så eh, kommer de roliga eh, sägnerna till vår redaktör Malva som väljer ut nio godbitar. Så får vi, de skickar det tre stycken var, varje vecka. Och så ska vi välja ut den bästa som svenska folket får ta som sin historia. Eh, som man kan sprida vidare. Yes, exakt. Och vi läser dem. Ja, ah, visst. <laughs> ja, ah, visst. Yep. Jag tycker att vi drar igång. Ja, det ja men om det man har just...
1: en sån historia så kan man ju skicka den till kafferepet att Just
0: det. Så klart.
1: Kafferepet att ja. yes.
0: Så enkelt. Mm. Mm.
1: Himla. Ja, men jag tycker också verkligen vi drar igång. Vem ska börja?
2: Jag tycker du ska börja Johan.
1: Ska jag börja? Ja det kan du välja. Det kan jag. Jag öppnade dokumentet och såg min första rubrik Och blev exalterad direkt Jag tror Malva nu vet vem som ska få vilka får man bli så glad av vissa ord Buzzwords, man ska ge den okay, den heter Uppsalas Sherlock Holmes Älskar båda okay, Under min studietid så jobbade extra Under somrarna på en klädbutik i köpcentrum I Uppsala Och jag tänkte nu dela med mig av två av mina favorithistorier därifrån Oh, två, två en. Okej okay. För övrigt, vilken jävla dröm och få jobba i butik Det fick jag aldrig Är det det verkligen? Ja, för de hade ganska bra Nej, Det är verkligen en dröm Nu
0: nah. ja jag visste att du skulle gå in på det så här. Det är 100% OB OB
1: Det vet jag inte om ja. de har Men jag minns det som att de, 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 de extra jobben jag hade Var aldrig i nivå med snygga tjejerna i butikerna Det kan jag säga uh. Okej, okay, men nu kör vi Under min första sommar som nyanställd 18-åring Kom en äldre man in i butiken Och ville ha min hjälp att välja ut en kavaj till sin mamma Okej okay. Ur det lilla urvalet vi hade, då denna butikskärdja inte direkt är känd för sina skräddarsydda finkläder, så stannade vi upp i en svart blazer för 349 kronor.
0: Oj, oj, oj.
1: Mannen stod och en stund och verkade väldigt osäker på vilken storlek som skulle passa hans mamma.
0: <laughs>
1: Konversationen gick som följande. Han. Jag är inte säker på om den kommer passa. Går det att lämna tillbaka om lapparna sitter på? Jag. Självklart. Vi har öppet köp i 30 dagar så din mamma får jättegärna komma in och byta kavajen. Han. Ja. Ah, ja. Jo, eller? Det kan hon tyvärr inte. Hon är nämligen död. What? Ja. Okej. Okay. Um, denna nej, 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 man jag, tänkte alltså gå och prova ut en kavaj och begrava sin mamma i och sen lämna tillbaka den till butiken om den inte passade. Vad <laughs> fan? <laughs>
0: Jättesnålt också
1: Ja men alltså
2: Man kan verkligen säga att de testar gränserna För öppet köp 100%
1: Man blir lite nervös för att köpa grejer Om det så här Jag sålde i vart fall kavajen där är Uppsala, i vart fall jag sålde i vart fall äh, kavajen men tänker fortfarande på den stackars arma kvinnan som behövde bli begravd i våra trötta budgetkläder eller alternativt den nya köpen av kavajen som ovetande går runt i en hemsökt blazer.
2: <går> <går> ja, riktigt, så precis <går> så
0: en Stephen King-bok på ju.
1: <går> Gud ja. 100 procent. Man går in på moda för att köpa en kavaj. <går>
0: <går> en hemsökt blazer. 1300 sidor lång.
1: <går> ja,
2: exakt. 300, 300 av de sidorna, det är när han beskriver hur ett plötsar ut. Det är väldigt... <laughs>
1: um, historia nummer två lyder så här. så många köpcentrum där det finns butiker med kvinnokläder så hade även vår butik ett problem med ett antal olika provrumsrunkare. Vad
2: Va? Är det en grej? Gud! Jag gör alltid
0: här av det. Ja, men det här behövde inte jag veta. <laughs> nej. Det var... oh. Men det är klart att det
1: är det. Oh, förlåt, Nisse, vad sa du?
0: nej Jag bara sa ordet provrumsrunkare. Det låg så ja. bra i munnen.
1: Ja, du. Uh -huh. Faktiskt.
0: Det låter som ett bandnamn, ska jag. Skojar.
1: Men hur, alltså hur är jag så dum i huvudet att jag inte fattar att det här är en självklarhet att det finns?
2: Ja, alltså det finns I väl. Det kan man väl sätta vilket substantiv som ja. helst framför runkade, så finns det. Naturligtvis.
1: <laughs> oh. Kafferepet runkare. Ja, gud
0: ja. Var det. Var det hela historien?
1: Nej, det kommer mer, tyvärr.
0: <laughs> you wish. <laughs>
1: bara kafferepet runkar. Runka, det tror jag bara är tjejer som runkar till Nisses röst. Ja,
0: modligen. <laughs> Faktiskt. <Okay>. drövar tjejer. <laughs> <laughs>
1: Okej. Okay. Oftast så brukar problemet bli uppenbart när man ska städa ur provrummet och där ligger en BH täckt i vit substans. Ja, Nej.
2: Kan man fan med undan sig och köpa BH i alla fall?
1: Ja, men verkligen.
2: Det är dyrt som fan med BH, va?
1: Nej, det behöver inte särskilt inte på det här stället... Okej, då brukar förövaren redan ha gått vidare för att fortsätta med sin suspekta hobby i nästliggande butik. Äh, han har väl en liten paus tänker jag, men hur som helst. Som alla köpcentrum så hade vi vakter och även civila vakter. Dessa civila vakter var som oftast riktigt underliga personer och absolut de som man egentligen skulle ha velat ringa vakten på. <laughs> ja, vad jobbar du som? Provrumsrunkare? Eller jag menar vakt, jag menar vakt. <skratt> Vid tillfället jag tänkte berätta om så hade vi en speciellt underlig vakt som smög runt i butiken likt en klumpig ninja för att försöka fånga tjuvar i akten. Vilket i stort sett alltid misslyckades då både kunder och personal gärna höll sig så långt borta från denna underliga man som möjligt. Händelsen började så här. En upprörd kund kommer fram till kassan och berättar att en man beter sig underligt runt provrummen och går och kikar in i hyttorna medan folk byter om. Kan tilläggas att då butiken både säljer dam- och herrkläder så inte en mans närvaro runt provrummet något konstigt. Men detta beteende skulle ju självklart kollas upp av oss i personalen. Min kollega kommer fram först och ser mannen stå inne i ett av båsen med gardiner och halvt fördagen fullt i färd med sin runk och avslutar sen på mattan under full ögonkontakt med min ställda och likbläka Oj. kollega. Åh, ah. ah, Okej. Okay. Hon man sist... vet
2: vad det är för ansiktsutryck oh, om man har så, nej, man oh, sorry, jag måste med... det kommer med svida, men jag inte sluta nu jag måste vara, med... jag är så, jätteleds så att... om det är den, eller om det bara är så, kolla
0: nu då kolla jag tror att det är nu. Som... och det är kolla nu nej, nej, nej jag tror att det är som en tvååring som står under bordet och skiter i blöjan <laughs>
2: det var är det lite jag, jag tänkte också, också. Lä... Lä... Jag lite ledsen jag jag fel. och fel. Jag, var... jag var nördig
1: <laughs> jag var tvungen ja, så hon tar sig samman och ropar ring vakten. Mannen kubbar då ut från båset och ut ur butiken medan jag ringer på vakterna. Såklart är det den underliga civilvakten som kommer inspringa i butiken för att komma till vår undsättning. <går> Vi berättar att mannen redan försvunnit ur butiken och ger signalement. Ja, det är inte samma. Jag tror det var samma. Nej, naturligtvis. Det här är en annan man som nu har gjort runken ja. och så kommer Weirdas, uh, mannen in. Ehm. Uh, vi berättar att mannen redan försvunnit i butiken och ger inga Sherlock Holmes vill dock undersöka brottsplatsen närmare innan han ger sig efter förövaren. Han går fram, böjer sig ner så att hans huvud är cirka 10 cm ovanför den lilla högen på mattan och tar ett djupt och ljudligt sniff.
2: Amen. Nej men. Gud vad det här. Oh.
1: Paus. Okej. Okay. Han reser sig sen upp och säger Ja, oh, det är sperma. <laughs> <laughs> <skratt> oh. Efter detta bevis var klargivet så begav han sig ut i butiken. Och om man fick tag på provrumsrunken vet jag inte. Rätt nära in på detta så slutade jag som extrapersonal på butiken för jag hade fått ett nytt jobb på en annan ort. Men ibland kom jag tillbaka till Uppsala. Och senast jag såg, nu fem år senare, så saknar fortfarande det här provrummet sin matta. Åh. Oh. Alltså.
2: Alltså. Alltså. det är verkligen jag, jag, det påminner mig så mycket. Har ni hört den här historien om, eh, om en kille som är två killar som är ute och går va? Mm -hmm. Och så, så, så säger den ena: "Akta, det ligger sperma på, på marken, så det inte går i det, det va?" Mm. Och då böjer sig den andra killen ner och luktar. Det mm. lukta som sperma. Det känns som sperma Det smakar som sperma vilken tur att jag inte gick i det. Att det är liksom mer eller mindre den här vaktens... Alltså
1: det är typ det bästa jag har. Ja. Vad är det för jävla idiot? Men också se himla... Ni vet såhär, vad heter det då? Mansplainers. Ja. Alltså att det står en tjej och blir utsatt för citat övergreppet av att en, en man står och runkar och tittar på henne tills han kommer. Och hon bara, han gjorde precis det och han bara... Jag måste nog kolla själv först ja. Och sen har han ändå mag att ställa sig upp och säga Ja, det är sperma Det är samma
2: <laughs> Men du vet inte vad han har ätit
1: Det vet
0: jag Han har ätit sperm som mango Åh <laughs> <laughs> oh,
1: Man gud jävla. Fantastiskt, tack och för det,
0: det Ja, otroligt, tack ja, vem, vem tar andra då? Eh, men vill du köra? ja kanske Sätta på mina coola glasögon. de är inte så coola. Här kommer I fadern, sonens och den heliga andens namn. Spännande. Mm. Jag var inne på min andra sommar som kyrkogårdsfaktmästare på den lokala kyrkogården. Som sommarjobbare rensar man ogräs, trimmar och klipper gräs för det mesta. Därför kände jag extra uppmuntrade att jag hade fått frågan om att åka med Två av de mer rutinerade i arbetslaget för en urnsättning. Mm. Alltså inte b en sommarjobbare sätta uner känner jag bara. Så. Nej,
2: men han kanske kan vara med och göra någonting.
0: Ja, förstöra. <laughs> <laughs> Dagen börjar med att vi först måste åka till det närlingade kapellet för att hämta askan som står i ett rum fyllt med säkert tio andra kremerade. Vi tar med oss en papplåda. Med vad vi kan kalla kvarlevarna av Läffe. <laughs> De ändrar namnet på, på, på någons aska. <laughs> och bier oss mot kyrkogården. Grejen med just denna unedsättning var att den skulle ske anonymt, vilket innebär att den som ska utsättas ska bli nedgrävd i kyrkogårdens minneslund utan gravscen och utan att någon just vet vart. Mm. Okej, okay. det är men det är det väl det lite sådana att man, eh, gamla goda tiden, som måsat bara liksom blir begravd i ett nästan, eller? <laughs> Va? Det har varför, gör man, varför gör man så här? <laughs> varför vill jag inte att någon ska kunna surja honom?
2: Men är det inte att han har, han har gjort något
0: skit i livet?
2: Alltså tänk så här, det här är motsvarigheten till att så här, inte bli begravd i ett Jo, men det
0: är ju inte 1600-tal, det här är ju nyligen. Men då är han skattefifflare då hamnar han äh... inte, Men det, se... det måste väl
1: vara en sån grej Man har sitt vita arkiv väl Om man vill bli begra... mm. På vilket sätt man vill bli bild begra... Ja
0: säkert det är, Kanske han var
1: säkert. en sån som Jag vill inte ha någon depp i sten Nej exakt Jag vill att, jag vill att mina efterlevande ska tänka på mig Vart de än är ja, De ska ja,
0: aldrig för, komma för de... undan
1: Nej, jag Varje, varje, som... varje, gång,
0: varje <laughs> gång de får lite skit i ögat Så ska de tänka på mig Så kan det ju absolut vara Det kan lika gärna vara Leffet så,
1: ja. så med Det är inte så nu gick en ängel genom rummet utan nu är igenom rummet.
0: Ja. Min morfar är en humla. Vi eh, ska bara vara vid vaktmästare där vid själva nedsänkningen och några dagar efter kommer det anhöriga och lägger lite blommor i minneslunden. Okej, okay, där fick vi svar på allting. Mm. Ja. Därför skulle man enligt reglerna låtsas gräva på tre olika ställen i minneslunden. Ett där anskan faktiskt låg och två andra man bara gräver upp gruset och lägger tillbaka igen. Allt för att mm. hålla det så anonymt som möjligt. Mm. Efter att ha gjort de två låtsasgräningarna sätter vi igång med det riktiga hålet. Ett hål på cirka 50 cm i diameter och 80 cm djupt. Minneslunden ligger i en liten lutande sankmark och det var därför mycket blött. Lägg där till att det var lera växlat med större stenar.
1: Men gud vad det låter som en oscharmig minneslund Verkligen Amen. Ja ja Vad ska vi lägga minneslunden då? Ett boddass
2: Ja Vi har ju lite sankmark här bakom kapellet Kanske kan man greva bort det lite och lägga ner
0: ja. det Kanske är Göteborg där Du vet <laughs> Ja det <är>
2: Blålera
0: <laughs> Ja som de kommunalare vi var hade vi ju inte bråttom med jobbet. Och det tog ändå en dryga 45 minuter att leva till det rätta måttet utan att ta för många pauser. Stunden var kommen. Läffe skulle ner i jorden för sin sista vila så vi lade ner papperskartongen och en gropen som vi sysselsatte oss med att gräva i nästan en timma. Efter de sista tilltryckningarna på ytan och när gräset var tillbaka lagt kommer den tredje personen av oss som hade fått ett telefonsamtal i slutet av grävandet. Hon kommer med en något uppgiven blick och hon just fått reda på att Läffe inte alls var på plats för sin sista vila. Mm. Läffe skulle närmare bestämt några dagar senare vara på plats inne i kapellet för sin minnesstund. Ja, mm. Läffe, Läffe ska inte grävas ner helt enkelt.
2: Nej, kan inte, inte riktigt än.
0: Några smått irriterade samtal senare in till kontoret. Som sagt, var Läffe skulle begravas några timmar tidigare så var det enda alternativet att helt enkelt bara gräva upp honom igen. Mm. Okej, de har grävt ner Läffe är fel. Ja. Att gräva en grav är en sak. Men att kräva upp någon farfars aska är en annan. Utan att skada lådan allt för mycket och med all aska i behåll. Lyckas jag återigen ställa Leffe i baksättet på den silvriga V70 utan AC. Tar den något för senare den axoheliga frukostrasten för att sedan lämna tillbaka Leffe i kapellet han trodde att han hade sett för sista gången. Var det här mer en beskrivning av någons arbetsdag?
1: Ja, men alltså, det känns jag fattar att det känns jävligt snöpligt och så här det är säkert lite fint mellan de bara okej okay. men då lägger vi ner dem hej då och tvärtom har man släppt det och sen så bara hej igen hallo hallo
2: jo du förstår
1: <laughs> och sen att de ska in i kapellet men de bara hur mycket jord det var på farfall jo det skiter det nu
0: Jo, det gjort Man hade hoppats ändå på att de, de hade få alltså, sabbat hela läffe och typ fått bränta av en katt istället och ersätta
1: det,
0: det var <här> ja, en lite,
1: lite mer liksom, vad säger, kreativ lösning. Ja, men,
0: alltså, inte för sån mot inskickaren, men en lite mer rolig historia kanske. Men alltså
2: jag, jag, jag förstår, jag hade nog inte grävt upp det Utan man bara sa, vi hämtar väl en ny låda?
0: Det är väl ingen som kommer att kolla om
1: det är Nej, äskar. precis.
2: vi <laughs> hällde upp en gp ja. och så lägger vi
0: lite. Vi bara köpa två paket cig och börja röka. <laughs>
1: <laughs> är det verkligen den lätta lösningen?
0: <laughs> ja. Att, så,
1: <laughs> börja bara röka så har du löst det. Ja,
0: mm. ja. Ja, men det var det var en gaskramande berättelse. Min första.
1: Albin.
2: Nu kommer min första. Lite problematisk titel här då. Den thailändska flickvännen
1: Okej. då förstår man igen hur hon har tänkt nåda jätten till dig. Ja,
2: precis. Kanske blev problematisk först när jag sa det
0: inser jag nu. Nej,
1: jag tror den det var problematisk
0: Du behöver inte säga att den hon är utförd
2: <laughs> uh, vi får se, här kommer den i alla fall Det här är en av mina absoluta favorithändelser Med min bästa vän Vi är uppvuxna i en småstad Och med tanke på nöjesutbudet som finns i staden Är det väl inte helt orimligt att kalla det För en byhåla För att ni ska förstå hur det var Att växa upp i denna småstad Så kommer några exempel på hur det var Det fanns två högstadieskolor En för statsbarnen Och en för de som bodde i i mindre samhällen då var inte gick... så jävla litet Nej, kan inte ha varit då. Nej. Eh, och som gick under benämningen bönderna <laughs> eh, det fanns fyra personer som inte var vita på vår skola alla var adopterade mm. det fanns ett disco inte nattklubb utan disco där hade många äktenskap startat men också kraschat <laughs> med andra ord så har vi bott i en stad där alla känner alla på slutet av 90-talet skulle vi ta studenten för att sedan jobba ihop pengar och ut och resa. Strax innan vår resa började min kompis strula med en av de populära killarna i staden och blev dödligt förälskad. Han lovade henne guld och gröna skogar och självklart skulle de vara tillsammans efter att båda kommit hem från sina kommande resor till Asien. Det löftet höll han nog inte ens till flygplatsen. <laughs> det är inte slut, är som tur är. För hade det här varit den här personens favorithistoria om sin kompis så hade det var en riktigt sadistisk kompis. Uh, för att påminna om hur litet utbudet var av sociala medier vid den tiden så kunde du bara ringa eller spela Snake med din telefon. Mm. Dina bilder lade du upp på Resedagboken och det var där hans otrohet upptäcktes. Väl i Thailand dröjde det inte länge innan han och grabbgänget började lägga upp bilder på skönheter som flockades kring dem. Ryktet gick på stan att killen träffat en thailändsk flickvän och att hon skulle flytta hit. Min kompis sörjde, man gav inte upp hans, om hans kärlek. Anfall är bästa försvar. Gud var konstigt detta är.
1: Nej, det är så himla mycket tjej. Är det det? Ja, jättemycket tjej. Alltså, det är som att jag bara, vänta har jag skrivit? Nej, tro inte det. Men det var mina kompisar. Mm. Så
2: kom dagen när båda avslutat sina resor. Kommit hem till småstaden- de skulle förmodligen springa på varandra på det lokala diskot på lördagen. Min kompis förberedde sig grundligt.
1: Ja. <skratt>
0: <skratt> grundligt. Det
2: här är roligt. Johanna vet precis vad som kommer Känner hända.
1: Känner allt det
0: här. Bara
2: ja. genom att vara tjej. Ja, ja. Det <går> som jag för att med den här provrums...
1: Ja men... <går> jag <vet inte> precis. <går> Okej, okay, det är ditt i påverk.
2: Han kommer lukta på sperman och säga att det är sperma. Gör han kommer titta
1: in i ögonen och det kan vara en blandning av att han vill det men också att han skäms. Ja.
2: Hear my words. Så här kommer det gå till. Min kompis förberedde sig grundligt. Hon skulle göra entré med sin strålande skönhet skulle hon konkurrera ut flickvännen. Hon var redo att slå honom med häpnad och göra en otrolig comeback. Ja. Yep. Och det gjorde hon med råge. Eftersom vi befinner oss i en småstad så dricker man inte drinka på förfesten. Man dricker grogg. Många groggar blev det. Med ett stärkt självtroende tog vi oss till diskot och efter en stund ser vi honom. Min vän steg fram till honom, slänger sig om hans hals, bugar djupt mot flickvännen, sätter handflatorna emot varandra, säger några vänliga fraser på thailändska som hon övat in... Flickvännen stirrar konstigt och min kompis tänker att hon nog pratar en annan dialekt och hon pratar ännu högre och ännu tydligare thailändska för att hon ska förstå men det ger ingen effekt utan båda skruvar besväret på sig då börjar min vän istället totalt roasta flickvännen på svenska hon kommenterar bland annat högljutt hennes utseende Samtidigt som hon ler vänligt Och tycker att hennes plan går alldeles strålande oh. Det som min dyngraka kompis inte har märkt Är att flickvännen inte är samma person som på bilderna på Resedagboken Utan är en tjej som vi gått i skolan med <håll> 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 nej, nej,
1: nej och nej det är, det är ju mycket...
0: liksom Fredrik Andersson-materialet, det här.
1: Ja, det här är... Det var är... fel kines. <laughs> oh. Alltså, det är så himla mycket vakna upp som rasist. Ja, oh. alltså.
2: oh. fy fan, alltså.
1: Stackars den tjejen, alltså inte hon som gjorde bort sig, utan hon som står där och bara, ursäkta. Nej. Se på henne, se det, på henne nu hon ser Det ut. är Sofie, kan du skärpa dig?
2: <laughs> exakt. Eh... Um... Hon är en av de fyra adopterade barnen Från vår skola Hon har bott i Sverige hela sitt liv Pratar perfekt svenska och Naturligtvis,
1: har... varför skulle man behöva lägga till det? Okay. precis.
2: Hon har förstått hela roasterna Av hennes utseende Hon är absolut inte ursprungen från Asien Utan naturligtvis Från Bolivia <laughs>
0: Åh <laughs> oh, herregud
2: det är så mörkt ah, Det är en av de absolut sämsta
0: rasisterna Gud ja Jag har hört
1: Men det är som att hon har blivit full och bara, hon, vet, hon, vet, hon vet redan det kommer, Hon vet hur det här ska play out Hon vet att det kommer stå en snygg tjej från Thailand där. Och hon måste bara liksom hon, det, det är um, allt hon vet
2: Är det sån confirmation bias? Jag
1: måste vara. Ah, där är
2: det en mörkårig
1: Ja, men Det kan sägas kunnat stå liksom att hennes granne sedan tre år som är så här, vad ska man säga, från Finland från början. Hon hade ändå bara. Kapkunka! Ja. <här> <här> hon ger ett
2: spydigt svar tillbaka på svenska. Och när detta uppdagas för min kompis hamnar hon nästan i koma av. <här> oh, Gud. Det är väl ingen jätteöverraskning att säga att de inte blev ihop efter detta. 20 år senare går de fortfarande omvägar om hon ser någon av dem.
1: Alltså, alltså att, hon ens, att hon ens pallar och bor kvar Ja, faktiskt
0: <laughs> det, det, är kanske, det är kanske det här jag ska göra för att gå vidare från eh, mitt forna kärleksliv Att jag bara super med riktigt full Tar för givet att mitt ex är ihop med någon Och börjar skrika på thailändskan Så måste ja. jag ta omvägar sen
1: Ja, verkligen
2: Alltså bara det gå fram till vilken spanjakt du vill nu när du är på tjejerna skäll ut honom, berätta för honom att han har ful näsa och sånt.
1: Men alltså den här historien beskriver allt som är värdelöst med honom tjejer.
2: Är, är det så? <laughs> ja, det är så himla bra att du är med. För jag, jag, hade, jag hade bara tänkt så. Nej, du hade inte kunnat säga det. Jag hade tänkt såhär, ja, men det här är liksom lite av en kill, en grabbtjej. <laughs> för att någon gör bort sig bara.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: men om okay, det är här ni är så. Ja,
1: nej men det får jag stå för. <laughs> It's on you girls. Det, det är också att hon har ju förberett sig. Det här har ju varit i hennes huvud. Alltså hon har ja. bara tänkt på det här. Hon har bara tänkt på det här. Bara. De senaste veckorna. Hela hennes semester. He alltså, sen hon såg bilden så har det här bara varit det som snurrar henne ja, hennes huvud hennes
2: asienresa måste ju ha varit lite förstörd också,
1: Gud, ja. att hon nej, har nej, bara gått runt
2: och nej. tänkt på den här jävla... men det
1: har inte hon ens tagit in än förstår mm. du, alltså, det är liksom inget finns förutom att vinna, vinna. hon
0: står också framför spegeln och som liksom, sminkas och gör så fin, har en liten freestyle med ett sånt thailänds thailändska band på, mm. så att hon bara så upprepar Cup. <laughs> asavadikap
2: just det, hon, hon har... på trevliga fraser ja. nej, hon har det ja, hon har gjort det är ja, och
1: att hon har en så Det är också så typiskt att man har en så konstig Alltså även om den här planen Played out exakt som hon ville Så är det en <laughs> jättekonstig plan
2: ja. Den hade verkligen inte gått hem Om det nu var hans thailändska flickvän.
1: Nej, inget av det hade funkat Men hon har liksom sett en helt annan men, Verklighet
2: Alltså det är verkligen en superhistoria Och tänk att få vara kompisen som bara ser detta ske Mm. Alltså att inte var, man är inte inblandad förutom att man har den här bara med sig resten av livet sen.
1: Och så får man stå bakom och bara hej, hej, hej.
2: Tja. Hej. hej. Sofia, läget.
1: Jag vet, jag vet inte, hon har druckit väldigt mycket. <här> Förlåt.
2: <här> hon trodde att det var taj.
1: <här> oh.
2: Ja, för fan. Ja, men nej, otroligt uppskattat. Ja, Tack, för, Tack för, för den. Tack för historien.
1: Är det nu jag som ska lägga in en snus och börja
2: ja, sure. riva yeah, yeah. av? Yeah, yeah.
1: Fan spännande. Det
2: kommer något nytt från Uppsala förmodligen.
1: Nej, men det kan, det kan vara på plats med en triggervarning. Den heter nämligen Svanpappan. So
2: we never know. Ja, yeah, just det. Okej.
1: Okay. Min far är uppvuxen i en liten by i nordvästra Skåne. Ni kan ju tänka er själva. Historierna därifrån är för mig som tvättäkta 08 Ganska bonja, men ax underbara. Mm. Jo, men folk från Stockholm tycker att det är bonnigt med en historia från typ Västerås. Alltså. Ja,
2: precis. Ja, nu, ja det tycker vi.
1: Eh, <laughs> eh, när min pappa var tonåring bodde han grann med en man vi kan kalla Klasse. I klassens hushåll fanns även pappa Basse och mamma Britta. Basse var en riktig skattletare. <laughs> en
2: riktig skattletare? Ja,
1: professionell. <laughs> när jag <skojar>. eh, <laughs> Han samlade på allt han kunde hitta längs den kilometerlånga strandlinjen. Snäckor, plåtburkar, fjädrar, you En dag hittade han ett stort, vitt, fint ägg. Detta ska mm. jag ta hem, tänkte han nöjt. Lämen, nej. Ja, ja.
2: Jag är inte så bra skattlättare om det första gången han hittar ett ägg på en strand, va? Det känns
1: som när Pippi hittar en plåtburk. <laughs> ja. Uh, Okej, okay. ehm. Um, Sakt och gjort. Basse kom hem med ett stort, blött och sandigt ägg. Givetvis ville han lägga det på tork innan du skulle få komma in i huset. Basse la ägget på värmepannan i källan och tänkte inte någonting mer på det. Några dagar senare gick Basse för att hämta upp ägget. Han upptäckte sprickor i ägget som blev större och större. Nu händer det. Äntligen, tänkte han. Mm -hmm. Men till hans stora förvåning var det inte en kyckling som tittade fram. Varför skulle han bli förvånad när han hittade den på stranden om det var en kyckling?
0: Ja. Det var en stort... Stort uh, stora ägg efter hante till frukost.
1: Nej men verkligen. Det var inte en kyckling som tittar fram utan en svanunge. Det var kärlek vid första ögonkastet. Sen den dagen var Basse fast. Svanen började konkurrera med frugan. Den är stora frustration. Den följde honom vart han än gick. Lite som en vakthund. Den till och med sov i sängen med honom. Britta var inte nöjd.
2: Gud så, alltså. så. Oh, gud. Men de är graciösa Inte när de är små i och för sig, de är ju en ful ankunga
1: Jag vet, men de har, han, är, han är så impräglad På bassen den här Svanen äh. Den bara eh, hänger ju efter Och sen äh. alltså, när Britta kommer, hon är ett hot Och då bara <skratt> 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 eh, Svanen vägrade att släppa bassen. Den fortsatte följa efter honom vart han än gick Och Britta blev bara argare och argare Så till slut fick att ta tag i saken Och avliva Svanen Va? Det här med att vara var svanpappa var nog inte basses grej. Men han mm. kanske var bra på annat. Det kan man i alla fall få hoppas. Alltså, varför var han tvungen att avliva? Vilket så? monster Verk. verkar vara ja. tanten är Ja, tanten ja. kan. Ja, man får okej. väl stå upp för sin svan. Ja, Eller försöka vara så här: okej nu får vi lära oss att acceptera Britta. Läsa en bok på hur man gör det ja. med djur. Ja. Präglar hon på grejer? Ja, men, kan inte ja. men
0: det, känns också, det känns som att han, eh, han övervägde ju där att så ta vem av dem ska jag avliva? Nej, ja, precis. Och Man kan så, ju inte ta
1: hem ett svanägg och bara, vi får se lite. Ja,
2: hon med kanske ska svanar, vet inte jag, vet du? Det kanske går jättebra detta.
1: Britta, jag har presenter dig. Det är en svan, den ska sova med mig nu. Du har alltid sagt
2: att du vill ha en svan, har du inte det, Britta? Ja, just vad Skåne va? Ja, just... Du
1: har ju alltid sagt att du vill ha en svan, Britta.
2: ska <laughs> Västra Skåne. Så det är så här, engelholm eller... Oh, hur pratar de om det här då? Nej, jag vet inte. Grötiga ja, det kanske. Ja, säkert. Som svin.
1: Ära <laughs> jävla svanar huvud. <laughs> <laughs> ja, men det var uppskattat, jag gillar du. är historien
0: där också någonstans... Det är som ett sånt lyckligt montage. När man ser att han och svanen... Skuttar runt på stranden. <laughs>
1: Verkligen. Ja. Och
0: de sover ihop. De delar kaffe. Svanen dricker mm. kaffe på bit. Ja. Eh, och sen och skjuter. Det är slow motion. <laughs> ja, Britta står i vassen lite arg.
1: Ja. <laughs> och de har det fantastiskt. Och sen slutscenen att länge... stryper svanen.
0: Mm. Ja. ja. Undrar hur länge svanen fick vara med. Det hade, jag velat, det hade jag velat veta.
1: Ja det hade jag också velat veta.
0: Om det var en, om det var en helg eller om det var fyra år av svan. Mm. <skratt> uh, ja den där, jag, jag blev glad Jag blev också mm. glad att han dödade den uh, Det var en krydda
1: Hur mår du? <skratt>
0: <skratt> ja, jag, är det jag va? Ja Hoas glidflygare Hoa är, jag, jag hoppas att det är Hoa Hoa som ja, verkligen. Uh, Håller på med kitesurfing här <skratt> Jag jobbade för många år sedan med en man som kallades Hoa. Vi var kollegor på en industri som var belägen i de djupa småländska skogarna dit ingen begav sig om ni inte hade absolut anledning att vara där.
1: Flykt. Från jag från bara. Ja, flykt.
0: <laughs> flykt. Flykt utan Ja. Hur, hur länge måste man hålla sig borta från en delgivning? Jag åker. Ja, du Nej. gissade på stad.
1: Nej, jag gissade på, på företaget.
0: Jaha, okay. Nej, det Tror är det, bara det jag menade. känner till.
1: Det finns säkert många där ute i skogarna.
0: Jag tror att du menade att enda anledningen till man åkte dit var flykt. Ja, det trodde jag också. Att det var flykt som var en anledning att åka dit.
1: Aha, nej, det fanns alltså ett bolag som ligger ut i skogen som heter Flykt. Aha. Jaha, okay. Flykt. Det är något annat nu.
0: Hur som vi. Till skillnad från mig så bodde Hoa i detta lilla samhälle och hade gjort det i hela sitt liv. Han var en stor och grov man med lika grov mustasch. Tyckte om att vara i skogen, läsa fantomen och dricka alkoholhaltiga drycker. Undrar varför jag fick den här historien då? Det är du sa som, som super till Det ger vi till Nisa Han hade gift sig tre gånger Och i och med detta Också skilt sig tre gånger Nej, det behöver det inte vara Men Hoa kan jag förstå Att han jo, han, är han, som Hoa. Som han
1: lever life
0: ja. ja, kärringar kommer och går ja. så, är det. så är det Så är det för Hoa
1: Särskilt om man är ute och går i skogen <laughs>
0: Eftersom alla hans historier inkluderade ett kraftigt spritintag så kan man gissa att detta kunde vara en katalysator till alla dessa separationer. Jag ska nu bjuda på en av dessa historier. Under 90-talet så försörjde sig Hoa på diverse extraknäck. Han målade hus, snickrade altaner, sålde skrot och köpte in billig skin från Kina som han sedan kunde kränga vidare i Sverige. Han var Wish på 90-talet i den smålandska skogarna helt enkelt.
2: Jens of Sweden Bäst jag har hört
0: <laughs> Allt från Jojus till Floppedisks eh, Såldan En gång så kom han över ett parti glidflygare Som han fick köpa billigt <laughs> <laughs> är, det, är det sådana, sådana skärmar?
1: Det <laughs> måste vara som att man hoppar från typ höga höjder Och glider en bit. <laughs>
0: Vad? Jag tänker att det är sådana här
1: flygplan Som man håller i handen
2: och kastar bara Aha. Men det låter ju konstigt också
1: Nej, vi får se. Jag hoppas ja, vi får att se. Förstå, historien berättar detta.
0: Ja, det hoppas jag också. Man kan ju tycka att en glidflygare är något som man kanske ska lägga lite extra pengar på om man tar steget att köpa en. Men eftersom att Hoa inte hade intentioner att själv ge sig ut på en flygtur så sket han nog mångt och mycket i kvaliteten. Det var ju billigt, <laughs> så han såg sin chans att tjäna sig en hacka. Okej, okay, han har köpt in liksom billiga paragliders från Kina tjäna sig Shit alltså. Månaderna gick och till slut hade han glidflygarna i sina ägor. Stolt över sitt nyinköp så bjöd han hem en vän för att visa vad han hade kommit över. Och kanske till och med kunde sälja en. Vännen var skeptisk och inte alls sugen på att köpa en glidflygare. Nej, det kan man ju förstå. Mm. Eh, att han inte har en polare som köper en gridkläggare om han förra gången sålde två stycken trasiga jojos. <här> <här> han tyckte rent av att det var ett korkat köp av Hoa och sa att de där skulle han nog aldrig få sålda. Hoa blev irriterad och menade på att det var ett skitbra köp och att de var hur bra som helst. <här> <här> Jag älskar det. Att de där kommer du inte få sålda. Det här är ett, det är ett så jävla bra köp. Alltså 90-talet. undrar hur det såg ut när man köpte. Det måste ju varit broschyr. Eller bara att det stod: Vill någon köpa grid fler? Eller hur, fan, hur köpte man saker? Ja men Internet fanns ju
1: på 90-talet.
0: Ja. På 90-talet. Ja, man köpte ja, ju inte saker hit. via internet. Ja, det gjorde man då. kanske. Inte där.
1: Jag, ja, men jag tror absolut att det är en katalog.
0: Ja, det måste ju vara. Mm. För att bevisa detta ja, för att bevisa att det var hur bra som helst så. för att bevisa detta så gav sig vännerna upp på det största berget de kunde hitta i det lilla samhället. Det är på olika backor. Det började bli kväll och mörkt men starkt av split och övertygelse klättade båda medelålders männen upp för en cirka 30 meter hög berget med glidflygarna bärandes under sina armar. Hova var så långt från en Red Bull sponsrad 28-åring man kunde komma både psykiskt och fysiskt, men väl uppe uppevarande övertygad om att det skulle gå hur bra som helst.
1: Det är en fantastisk bild.
0: Ja, men det är lite som eh, tårtgeneralen där, att han mm. bara... Eh, han kör på. Han, ska ju ändå, han är ju en affärsman, han ser visa att det funkar. Verkligen. Vem är egentligen nervös till att sörja fast Hoa vid de enorma vingarna? Hoa blev överraskad över hur tung och otymplig riggen var. Han tog ett djupt andetag backade några steg, och tog sats mot avgrunden. Han tog fart och hoppade ut. Bara för att påminna så var glidflygarna köpta billigt och Hova var knappast kvalificerad att avgöra dess kvalitet. Lägg till att han vägde över 100 kilo och var två meter lång och dessutom full. <laughs> Det är oh. Resan gick snabbare ner för berget än vad den tog att gå upp minst sagt. På akuten konstaterar med punkterad lunga och ett brutet nyckelben, men livet i behåll. För vad han sedan gjorde med resten av glidskrigarna vet jag inte. Men han lyckades i alla fall inte övertyga folken i bygden om att köpa några.
1: Det här, det här är sålde om de. någon annanstans ja.
0: Det här är ju... Alltså tårtgeneralen.
2: Ja, gud ja. Men det är verkligen den här... Nu vet om så här svartvita bilder när de gubb har satt, klistrat fast papp på arman och hoppa ner för det, liksom är det. Ja, exakt ja. Alltså det, måste alltid vara, det är så jävla För om man flyger mm. Då är det så en jävla succé Men om man kraschar så kan folk alltid säga så Men hallå, du kan inte ja. flyga Vad är fan du gör du? <laughs> ja. det, är så, det är så jävla svart och vitt om <laughs> När man ska prova att flyga <laughs> Jävla
1: kingen Men det är också så kul att tänka Om man hade flugit då När han hade landat, vad gör han då? knata hela den liksom bara... ja, just det. Ja, han flyglar hem ja. han bort till nästa berg <laughs>
2: <laughs> ja. Ja, men då kanske han har fått sålt den om han bara sa ja. tjo nu jag nu flyger jag till team jag. <laughs> exakt, ja fy fan alltså
0: men det, ja, ja. Det, är, det är ett väldigt manligt beslut att ta
1: ja det är väldigt, väldigt lite det här gör vi ju såklart ah, vi Det är manligt
2: också berusat ja. Hur tar vi oss ner från berget? Ah, vi flyger väl ner Vi har ju våra kinesiska glidare
0: Men det är så ja. att han flyger Och sen när han flyger klart Då går han till närmast provhytt Och så går han hem
2: mm. <laughs> Men visst är det så att Även om man hade köpt då liksom ett, en tysk glidflygare Så är det inte säkert så att man behövs. kan liksom bara slänga sig ut från ett berg Första, nej, nej.
1: Alltså man får ja. kanske träna ändå. Nej, ja, och så ja. finns det säkert viktangivelse på. Ja. ja det oh, finns då. säkert Han. också
0: en hö höjdangivelse att 30 meter ain't enough.
1: Eh, nej, precis. Du kommer att 50 meter, ja. sen kan du flyga.
0: Ja, just det.
2: Äh, för man kan skapa sådana uppåt. De brukar ju flyga vid, vid havet sånt där. Alltså, mm. man tänker Alltså, man vill ha uppåt vindar och sånt också, eller?
1: Just
0: det. Ja, sådana. Ja. Jag ja, här, såna, ja. Äh, sit, här, här sitter vi och killar lika mycket som hoa. Ja. Inte riktigt lika mycket ska jag säga
1: <laughs> Gissningen kanske är lika stor Men vi har inte lika hög höjd att hoppa från Nej lite. precis,
2: inte samma fallhöjd
1: Nej, precis
0: så här, här på Fuento, Fuerteventura Finns det mycket berg ja, det, är så... ja,
2: det är mycket cykling Och sånt där, vad det tror
0: jag. Mm. Ja, det är, alltså, hela ön ser ut som en stor koskit Ja Med, med några importerade palmer ner styggt
2: Ta med lite sand hem i någon burknissa, det är väldigt vackert
0: Nej, jag, mm, ja, jag tror att jag har så det räcker i skorna det är ah. för dugga. <skratt> <skratt> uh,
2: Nu ska ni få höra Det är en bra titel <skratt> Hämnden är brun Vad <skratt> fan? Lite.
0: Då är vi igång. Ja, du, du, ja. du, du behöver inte läsa.
2: Den här historien tar oss tillbaka till mitten av 90-talet. Då jag gick på högstadiet i ett litet samhälle i Dalsland. Fan vad jag älskar detta redan. I en parallellklass till mig gick tvillingbröderna som vi kan kalla Kenny och Lenny. De var ett praktexempel på kombination av dalsländsk innavel och y -namn. Tänk er klimpen gånger tio och dessutom var det två av dem. Vid tio års ålder gick ingen på vår skola säker för, för deras jävelskap inklusive de äldre barnen i femman och sexan. Det blev inte bättre av att de var två storlekar större än alla jämnåriga klasskamrater så vi vanliga klenisar. var en enkel match för dessa elaka bjässar.
1: Det, det var information man inte behövde för den var underförstådd redan. Eller? Man hörde på namnen lite på dem. Ja, dem. Man bara visste det. Ja. Ja. naturligtvis är de skitstora. Ja, såklart. Ja. Alltså, jag älskar att de lägger till det, jag vill bara säga att det var... Det visste vi.
2: Ja, men det är väl lite... Om de hade varit små så hade de väl varit schysstare förmodligen.
1: Kanske. Men väl... också att naturligtvis är de så stora. För ja. de heter ja. Kenny och Lenny, och är Ja,
2: man hör direkt. Brödernas farsa drev en tvivelaktig handel med skrotbilar <laughs> och var känd på bygden under öknamnet Svinbänkt. <laughs> Okej. <Okay>. Uff. <laughs> oh det är såna. Jag är ju också från en liksom, äh, liknande ställe mm. Det är såna. det finns ju alltid några såna, Det brukar ju alltid vara tvillingar med y-namn Men mm. så fan kan inte de flytta ja. Jag hoppas verkligen att de flyttar härifrån snart Men de gör ju aldrig det
1: De flyttar inte för att det skulle bli för jobbigt Att packa ihop alla vitvaror i trädgården <laughs>
2: Exakt <laughs> Det är en massa här soffor här som har möglat så mycket Att om jag tar i dem så kommer de bara trasas sönder Ryktet sa att hans ungdoms första flickvän var granngårdens stora Sugga. Men det har jag inga oh. belägg för. Svinbänkt drog dock in ganska bra med pengar på en ljusskygg sidoverksamhet med regelbundna spritresor till Tyskland. Och tvillingbröderna var vana att få vad de pekade på. Och de var också bortskämda. Det här är oh. riktigt vidriga barn alltså. mm.
0: Men det är det, det som präglar hela deras eh, personer känns som att de är bortskämda tvillingar. Det är ja, men jag tänkte
2: Svinbänkt fram tills han, att jag fick reda på att de fick allt de pekade på, så man bara så, han åker till Tyskland säljer sprit och sen slår han dem på käften att då hade de också varit såna jobbiga. Jag
0: tror, jag tror att han ja, Men du får, drar
1: ja, liten då föredrar man bortskämda. Ja, lite skulle. Men om de
2: också slår barn. Men
1: jag tycker barn ska vara bortskämda. Jo, kanske. det, det
2: tycker du faktiskt. Ja, jag
1: tycker
2: när vi började högstadiet gled de således in på skolgården som kungar eh, på varsin trimmad Honda MT5. Eh, att de inte var i närheten av fylla 15 år var det ingen som ifrågasatte. I skolan gjorde man allt för att undvika att hamna i Kenny och Lennys väg. Jag hade oturen att våra klasser fick sammanslagen gympa eh, och man gick alltid in i omklädningsrummet med en klump i magen. Åh, oh, stackars. Vår skola var inte direkt toppmodern och duschrummet bestod av öppna bås med två duschar i varje. På vardera sida rummet fanns tre sådana bås med öppningen mitt emot varandra. Bröderna pinkade snabbt revir och la beslag på sitt duschbås direkt innanför dörröppningen. Ingen vågade såklart duscha i samma bås som dem och efter bara någon vecka visste alla att dessa två var tingade av bröderna. Där hade de full makt över alla som gick ut och in i duschrummet Snabbt skapade bröderna en rit Där man efter avslutad dusch fick springa gatlopp mellan dem Samtidigt som de hånskrattande snärtade med sina blöta handdukar. <skrattor> <tryck> det var inte ovanligt att deras stenolda snärtan slog hål på huden Nej, men gud! jag var knappast den enda som tog för vana att packa ner plåster med. <tryck> <tryck> Vad med. <elvete, elet, tryck> vad är det som
1: pågår?
2: <tryck> Särskilt utsatt av eh, grisbröderna Var min kompis som vi kan kalla Anders Anders hade glasögon Och gillade nirvana Eller som bröderna sa Bögmusik för brillormar och fjollor
1: <laughs> En dag till att jag alltså Jag känner såhär, stackars Anders då Men man vet ju att det gick jättebra för Anders ja, sen precis. <laughs> Eller okay. om man jämför med bröderna ja. Så kan man vara säker på att det där det, det han, han klarade det
2: oh. Ja. En gång så Anders ifrån när Kenny kastade sten på en kråka.
1: You go, Anders!
2: <laughs> Vad i helvete är detta?
1: Jag är kärre, Anders.
2: <laughs> och efter det var Anders en favorit att ge sig på. Redan ett par månader in i högstadiet var Kenny och Lenny vårt hatobjekt nummer ett. Tillsammans med vår gemensamma kompis som vi kan kalla Staffan fantiserade vi ofta om att ge igen på olika sätt och förnedra bröderna inför hela skolan. Alla tre visste dock att det troligen krävdes många år av karateträning innan vi skulle ha en chans i ett slags monster. Det är också kul att karate var en grej. Jag den här tiden. Ja. Det Är,
1: är det någon som kan karate eller? Annars, annars, kan vi inte, annars tar vi dem inte.
2: En dag på höstterminen i åttan var bröderna lediga från skolan för att följa med sin farsa på en ny runda till Tyskland. Detta var innan de utökade kvoterna för alkohol och svinbänkt tryckte sin infru och barn i bilen för att väcka mindre uppmärksamhet i tullen han rullade igenom med sin spritfyllda Volvo 745. Hur som helst var inte bröderna med på gympan och det var efteråt i det för en gångs skull lugna duschrummet som vår hemplan formades. Duscharna var av äldre modell med en fast sil en bit över huvudet likt en modern regndusch. När du skulle duscha tryckte du in knappen och sedan strömmade vattnet fritt en stund. Det var rätt rejält vattentryck i dessa duschar och jag tror det var Anders som noterade att munstycket för silen ovanför huvudet gick att skruva av. Och att det i locket fanns ett tomrum. Anders familj hade två stora afghanhundar, långhåriga böghundar, som Kenny gillade kalla dem. <laughs> Och det var Anders uppgift att en gång i veckan plocka upp hundarnas lämningar från rastgården på baksidan av huset. Ni förstår nog var detta är på väg.
1: Jag gör tyvärr det och jag vill inte tänka på det.
2: <laughs> Planen var lika simpel som genial. Anders skulle samla in skiten och innan nästa gympanlektion var slut skulle vi fylla silarna i brödernas privata duschbås med bajset. Dagen D var magen i uppror av ett virvar av eufori och skräck. Anders visade på morgonen att han hade två välfyllda hundbajspåsar i sin väska. Jag drog fyra extra påsar runt varje för att det inte ska lukta igenom, sa han nöjt. Planen var följande. När det var drygt 15 minuter kvar av lektionen skulle jag dra till mig uppmärksamheten så att Anders och Staffan kunde smyga in i omklädningsrummet och fylla silan med den bruna smörjan. Sagt och gjort lossades jag med full kraft ramla in i vagnen med basketbollar så att de flög ut över hela gympasalen Kenny och Lenny var snabba att uppmana alla att kasta bollarna på den klantiga fan, mig då varje smäll var värd att ta för jag visste att snart var det min tur att skratta åt dem när lektionen var slut slängde bröderna som vanligt av sig och tjoade att sisten inne i duschen var bög det de, har.
1: Ett. Ja, de har en och det är brög. Ja, ja.
2: Vi höll andan och kort efter hördes ett avgrundsvrål från duschrummet samtidigt som en vidrig stank spreds i rummet. Det blev tumult och efter ett kort utbyte av blickar och hämnare emellan raffsade vi snabbt ihop våra kläder och sprang ut i korridoren. Väl utanför synhåll brast vi ut i gapskrack och dunkade varandras ryggar. Anders såg extra finul ut och sa med ett stort leende Jag har tagit skit från dem i flera år så nu var det hög tid att de fick smaka min skit. Det visade sig att Anders mamma hade gjort storkok med chili carne dagen innan och Anders hade kallit <skratt> sig fem portioner för att sedan fylla båda hundbajspåsarna för egen maskin. <skratt> Vi lyckades hålla tyst om hämnden i flera år och istället gick länge rykten om att det var några bleka dödsmetallar i nian som ville att jävlas med skolan Bröderna fick bakom deras ryggar eh, dras med Gud
1: vad smart, för jag tänkte säga, hur vågar de för de, de här bröderna kommer ju bara ge hjärnor att springa ut med bajs, alltså förstår ni alltså, Aj, att ja. jag tänkte att det bara skulle komma tillbaka till dem ja. men då, de kom undan Ja,
2: Ay, grej. Eh, Bröderna fick bakom deras ryggar dras med smeknamnet Stinklenny och Kenny Bison.
1: Åh, <laughs> oh, det är så dåliga smeknamn. <laughs> är så bra. Kenny Bison. <laughs>
2: uh, vad det blev av Stinklenny i vuxen ålder vet jag inte. Men Kenny Bison blev senare fritidspolitiker och en period invalde kommunfullmäktige för ett lokalt missnöjesparti som drev protest mot bensinskatten som en huvudfråga. Såklart. Ja. än idag är jag mäktigt stolt över vår vidriga hämnd
1: mm. Ja, nej, men det får man säga. Hatten, oh. ja,
2: det ska du vara. Ja, oh, hatten, hatten
1: oh. av. Vilka jävla, Vilka förberedelse oh. också. Här. Oh. Kan inte slut ske till på sin själv.
2: Oh. <laughs> kan toppa det här på ett sätt? <laughs>
1: ja, för fan alltså.
2: Och vad, oh. det är så det här vill man ju se på film. Det är ju som har ni sett den här uh, Van the Man. Nej. När de, de fyller så här vaniljbullar med hundsperma och ger till de, de elaka i skolan så att de liksom
1: mm.
2: sl, så, så här mumsar i sig hundsperma. Det är så jävla rätt
1: åt dem. Jag vet inte, jag tänker bara på den här The, The Help. Det är? The Help, det handlar om söden uh, om typ uh, hem, alltså hemhjälpen där, som mm. alltid var svarta kvinnor och att ja. ja, jag kan inte dra hela storyn, men då en ger igen på sin eh, liksom arbetsgivare genom att ge henne hennes favorit mm. Och sen när hon har ätit upp den så bara eat my shit. Ah.
0: Jag
1: vet. Men,
0: Fan äh. snyggt vi måste, vi måste prata om något annat.
1: Ja, jag ja. det gör vi. Det gör vi. Oh. Vet du vad? Vi ska ta en kort kisspaus. Ja. Då är det dags för min sista va? Oh. Den heter sheriffen. Yes. <laughs> när jag växte upp i en mellanstor stad i Västsverige ville jag bli polis. Vilket inte var konstigt om min mormor var polis. Mormor? Ja, snyggt. Det låter coolt ändå. Uh -huh. eh, men främst var det tack vare hennes kollega, som vi kan kalla för sheriffen. <laughs> på 90-talet var polisyrket lite mer avslappnat än vad det är idag. Mormor och sheriffen kom ofta hem till oss på vardagskvällarna när de inte hade någonting att göra och morsan bjöd på kaffe. Mormor ringde ofta att några minuter innan de rullade upp framför vårt lägenhetshus och sa: "Sätt ången i fönstret så att jag kunde få se blåljusen i mörkret." Mm. Jävla king. Ja, för
2: fan det var mysigt.
1: Dessa hembesök tog dock slut. Antingen var det på grund av att rykten började gå att farsan slog morsan.
2: Just det, det är inte så alltså bra att det alltid kommer polisen ja.
1: Och att det var anledningen till att polisen var hos oss var och varannan kväll. Eller så var det på grund av att jag lyckades få igång överfallslarmet på sheriffen och mormor skrek om att de måste ringa och säga att det var falskt alarm. Sheriffen svarade med Äh, lugna Jag måste kolla text-tv. Frölunda spelar ju ikväll. <skratt> som sagt äh, så var sheriffen en avslappnad polis som älskade sport. Och det leder oss in på historien om bankrånet som skedde en bit utanför stan på 90-talet. Sheriffen och mormor hade precis gått på sitt lördagspass och körde runt på gatorna. Plötsligt får de ett larm på radion som löd. Bankrån. Skott avlossade. Bankdirektören skjuten. Oj. Jävlar. De fick även instruktioner om att de skulle vara första bil på plats eftersom stans andra polisbil var ute på annat ärende och uppbackningen från Göteborg var på väg men en timme bort. Sheriffen som körde polisbilen just detta pass slog på saftblandaren och körde en jävla fart på väg till banken. Nu var det skarpt läge och de förberedde sig mentalt på vad de skulle komma fram till. Efter att ha kört cirka 200 meter sakta sheriffen in och parkerade bilen. Mormor utbrister. Vad i helvete gör du? Sheriffen tar lugnt och sansat av sig säkerhetsbältet och svarar Fan, klockan är 15.55 Jag måste lämna in stryktips
0: <skratt> <skratt>
1: Sakt och gjort går sheriffen in till den närliggande kiosken och lämnar in sin rad samtidigt som mormor sitter kvar i polisbilen i förundran <skratt> Hur gick det med bankkronet då? Sheriffen och mormor var första bil på plats och drog sina vapen men bankkronan hade flytt och då var det av högsta prioritet att lokalisera den skottskadade bankdirektören. Det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och klarat. <laughs> oh, du var lite röven där tjej, yeah. så mycket. Oh. Eh, det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och sig med några få Jag tror inte heller att sheriffen fick alla rätt på styr Och jag har inte gått på polishögskolan ännu. <laughs> Fan. Alltså... Åh
0: jag gjorde mig glad.
1: Det var, en fin, det var, så, ja. det var bara fint. Ja. Tackar ja. bankdirektören. Men, ja, men, men också, också jättekul. För jag måste få in min rad.
2: Men tänk, för jag tänker så att skriften har en sån stående rad. Han, går, ja. han, han har ju bara ja, hej, ja, ja. 64 ha. kroners stående rad. Och man, tänk inte lämna in den en vecka och, det, och den går in nu. Mm. Det får inte hända. Jag förstår honom.
1: Mm.
2: Ja,
0: jag förstår honom också.
1: Men eh, ni är inte poliser. Nej,
0: Nej, det är vi det är verkligen inte. Inte. Det ska sägas oh, Det här gjorde mig glad För jag kan relatera, det är många gånger jag har Två minuter i fyra att lägga in stryktipsrad Och det är en sån stress
1: Det är också sån här historia som gör att jag känner Att vi måste in med fler poliser på landsbygden Alltså ja. jag förstår att um, Det finns andra saker Orsaker till det Men här ligger ja. mitt hjärta ja.
0: mm. Mm. Precis. Jag har det med dig. <clears throat> Jag har min sista historia Mm. Den heter Men, var är Göran? <skratt> Spännande
1: Han är ett provbås <skratt> ja.
0: För anonymitetens skull ska jag inte säga Vart den här storyn utspelar sig Men vi kan säga att det är från en vanlig mellanstor stad i Sverige Där ett ganska stort företag på tre bokstäver Som slutar på BB Hur ser det? Har ni några mm, okay. eh, aningar här?
1: Vad slutar så? B-D?
0: B-B. Bertil Bertil. Bertil Bertil. A-B-B. Ah, -B. Mm. Kan det absolut b -B är det nog.
1: Om det inte är b, -B, -B. Man har aldrig hört av sådana. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Historien utfällde sig på tidigt 00-tal då jag och två polare bestämt oss för att avnjuta kvällen med en god torrent. För enkelhetens skull kan vi kalla polarna för Ted och Tony. Mm. Det jag vet vad det här båda har gått eh, att det är så mycket hemligheter ja. det, känns mm. det, är, det känns som att det är snask ja. Ted och Tony var egentligen två helt vanliga killar men det fanns alltid en attityd om att försöka vinna lite extra över samhällets strukturer och normala normer Yes. En lite så knulla systemet killar mm. Mm.
1: knulla västeråskillar
0: <laughs> ja exakt till exempel var det Ted som frågade på Stato hur mycket ketchup man fick ta på sin precis nyköpta korv. Du, ta... du kan väl ta så mycket du vill, svarade personalen. Och på Ted kvickt, lade upp två tumma ketchupflaskor inifrån jackan som han hade tagit med sig hemifrån och började pumpa. Ja. Ja.
2: Det är en sån samhällsdjur om ni kommer ihåg Fredrik som Gärdefors
0: Ja, verkligen.
1: Det är fri tolkning.
0: Tony däremot var han som enkelt kunde försena en stadsbuss med tio minuter genom en hetsk diskussion med buskafören om att han visst fick ta med sig glass ombord eftersom skylten uttryckligen säger att glassar och hundar inte är tillåtna. Jag är ju bara med min en glass. Ingen hund var Tonyns oroliga åsikt. 10 tio minuter på det. Det är för bra. Oh.
1: Och dåligt. Ja. Det är för bra och dåligt.
0: <laughs> Till protokollet vill jag bara nämna att jag själv var en reko och välkamad kill. Hur som helst, torrent kväll hemma hos Ted och det var den ännu inte lanserade skräckisen The Ring som såg på menyn. Mm. Ted bodde vid det här laget i en ganska liten etta. Rummet var inrätt precis som man kan tänka sig. En säng, en liten tv, eftersom att den inte fick plats, någon stor såg tv. En tvåmanssoffa och till slut terrariet med den ganska stora boa Göran. Göran hade fått sitt namn från en inte så länge bortgången Göran Kropp. det båda var väldigt förtjusta i.
2: Mm.
0: Ja, det var Göran Kropp, gamla äventyran som sicklade till Nepal och sen ramlade ner från en träningsväg hemma i Göteborg. Det var ingen träningsväg Han ramlade ner från en 21 meters, eh, alltså det var, det var man inte ska det. inte få
1: ha orm. Nu sa jag det bara. Nej. Det är allt jag kan tänka på det här.
0: Nej. Nej, man ska inte få ha orm. Allt. Nej. Sagt och gjort. Vi drar på filmen. Vi tränger oss ner i tvåmanssoffan och börjar titta. Efter två timmar riktigt psykisk skräck i totalt mörker är filmen äntligen slut. Och varpå vi tänder lampan och börjar så smått försöka hämta oss från upplevelsen. Det tar inte lång tid innan Ted utpriser, Men... Vad är Göran? Nej. Locket på terrariet ligger på snedden och Göran inte kvar. Nej. Med hjärnan redan på högvarv och helspänn från kanske den läskaste filmen jag någonsin sett var detta inte riktigt vad jag hade kraft kvar att ta in. Med Ted springandes runt i lägenheten för att leta rätt på Göran sprang vi andra ut för att ta skydd i trapphuset. För Göran kunde väl inte ha tagit sig ut genom ytterdörren.
1: De kan Eller? allt, de kan allt.
0: Oh. Eh. Ted hittar Göran till slut. Göran hade under filmen hittat den bästa platsen i hela lägenheten. Han hade upptäckt att där vi sånt i soffan blev det väldigt varmt och skönt precis i skarven mellan sitt och ryggdynorna. Mm. Han hade helt zoniga ringlat upp sig i soffan bakom oss under filmens gång och lagt sig som ett sträck bakom våra svettiga snygga ungdomsbakdelar. Mm. Slutet gott. Och Göran kom tillbaka i terrariet. Tyvärr dog Göran några år senare- då han bara hade krypit in hos grannarna- och fastnat under en bänk. <går> I sann Göran anda.
1: Jag är så arg nu. Man får inte ha orm. Han åkte inte upp grannarna. Det
0: är
1: som madrum. Det är som madrum. Jag kommer inte... Oh, Gud, förlåt. förlåt. Det här är... Det här, det här. Alltså, the Ring, det är ingenting. Det här är The värsta Det som ni har hört. är värsta skräcket som har hört ja oh. oh, väl det som pågår? The humanity! Okej, okay, förlåt. Jag ska sluta. Alla behöver inte vara rädda för bara för det.
0: Nej, men jag, jag tror att vi alla håller med att man inte ska ha dem oh. PS, för er som kan er The Ring så kan jag berätta att Tony hade under det efterföljande åren sekvensen med förbannelsen inspelad på VOS. som han alltid körde på alla fester innan vi skulle gå vidare ut. Mm. Som en liten lart. Pep då. Mm. Ja, oh. alltså, inte det är, det är så liksom så klart de här killarna har en jävla orm.
2: Ja. Det var
0: ju. Och att de, liksom, att de köper maten med möss. Oh. Nej, men... Ja, det var ingen skräll riktigt kanske nu. Nej. nej, det var fan ingen.
1: Det är inte heller nå alltså du kan inte ha de kommer ju alltså du kan inte ha orm. Du kan inte ha. Det kan inte, du kan inte ha, okay. Det kan ju inte kan inte vara första gången. Ah, oh, verkligen Så den här ormen liksom liksom dra, alltså som, alltså, som man, alltså uppenbarligen kan ni peta lo, bort det. Ah för fa, jag, kan inte, jag kan inte prata om det.
0: Jag oh. jag men, ja, men men ja, man kan man inte bara krypa den se till, nu. Se till ja. att locket sitter fast.
2: Ja, eller liksom att ormen är död. se till att ormen fy. är död.
1: De måste ju vara rädda för en jävla film.
2: Ja. Ja, de visste inte vad som var nära Och jag
1: orkar inte höra något, men de är inte så farliga Det är inte det som är grejen Nej. Det är inte det, är det som är grejen Det är de
2: friska människorna som reagerar som Johanna Det är de sjuka människorna ja. som har dem I en glasburk Precis där de bor som... Ja Hallå Hallå, Hallå. Då är vi tillbaka. Vi har haft ett tekniskt trul här så om ni tycker att det är en väldigt, en väldigt annan stämning i rummet. nu så är det... Ja, alltså
0: jag, Paniken när man har köpt en ny dator. Så bara, när vi har fem minuter kvar av inspelningen. Välj att starta om sig själv. Ja. Allt ja, försvann. Ja. Och, inte nog med att jag spelade in en podcast igår där jag fick ha, sitta med en mobil mot örat. Och prata in en mic i en timma. Så det här, jag var nära på att liksom åka hem bara nu.
1: Mm. Ja. Men alltså, det är också en känsla av lättnad för att uh, Daniels, våran klippare, som också är bäst, mm. hjälpte dig att hitta ja. den. Den gamla filen.
0: Yes. Mm. Uh, ja, vi jag hoppas, att hör ni det här så har allting gått bra. Mm. just det. Du är den i
2: kafferepet-gänget som har mest otur med teknik, Nisse.
0: Ja, men jag, tur i, ja, och så vidare. Ja, nu ska vi få tillbaka med lite...
2: Nu ska ni börja den sista historien. Den heter Att fånga en 40-taggare. Jag bor i en mellanstor svensk stad mellan Göteborg och Stockholm känd för en svamp och ett slott. Jag tror alla vet va? Det är Örebro. Ja. Jag säger det bara. 2006 var året. Året det var dags för studenten. Under vår studentvecka var vi fyra grabbar som levde life. Vi åkte limmo hela vägen till Stockholm och tog en öl på Risch. Åkte taxi till Göteborg och tog en bulle i Haga. Åh
1: oh, herregud. <här> herregud, de har så mycket pengar i Rörebro. Det
2: är helt sanslöst. Det. En kväll kom han, som vi kan kalla Ricke, på att vi skulle gå på Harris. Och att vi där skulle fånga en 40-taggare. Ricke var den där kompisen som var väldigt rolig- men såg mycket äldre ut än oss andra som pratade hela tiden och alltid gick ett halvt steg bakom. <låder> den där kompisen ni vet.
1: <låder> Exakt, ni vet den där kompisen som egentligen var 40 och bara var pedofil och ville gå bakom och kolla på rövan. <låder>
2: Titta på när vi låg med äldre kvinnor. Ja. <låder> eh, sakta gjort, ett par flaskor skumpa och några tjottar senare ställde vi siktet på Harris Här skulle fångas brudar. Tillvägagångssättet var fritt. Det fanns bara en regel. Hon måste vara över 40. Tror det eller ej, men Ricke hade en otrolig dragningskraft hos de rosé
1: damerna med sitt sätt. Sin damerna, ursäkta. Det är ingen fara att vara lite över 40. Det är snart. Nummer två. Det är väl bara en jättepresent till dem. Att det kommer en massa unga killar och ragga på dem. Ja, ja, ja. Det är men... klart att de är, det behövs ingen rosé för att få den.
2: Nej, men så, men jag tror att det hjälper lite. Nej, det gör det säkert. <laughs> um, Smurrar upp. Men han hade i alla fall den här dragningskraften då. Ja. Med, med sitt sätt, sin stil och sin look likt Gustav Hammarsten. Jag vet inte vem det är. Vet ni vem det är? Vet inte det han Horia är tillsammans?
0: Som, eh, jo. Va? Den rör det. Ja, tillsammans. är tillsammans. Ja. Uh
2: -huh. Okej, okay, men då tror jag att de måste ha varit rätt rosemarinerade. Att...
1: Kanske är charmigt liksom. Ja kanske
0: mm. det. Nej, men också om man är 18 och ser det ut som eh, honom Så kanske
1: Exakt, uh, då kommer inte de börja det, tänka barely De tänker, oh ny pappa till barnen
0: <laughs> Exakt
1: det på
2: <laughs> Ricke går all in och fångar sin hona Jag läste hora, förlåt <laughs>
1: Min hjärna
2: <laughs> översätter direkt.
1: Jag är inte säker på att hona är mindre eh, provocerad. Nej, kanske mm.
2: inte. Men det är i alla fall inte det som.
1: Nej, det är inte det som står. står.
2: Eh, det dansas och skålas, och strax efter nollet ser vi hur Ricke försvinner iväg med sin 40-tagare. Halvt ätandes upp honom. Efter en natt av hela havet stormar bestämmer sig ricke för att smita hem från kvinnans hus. Han smyger så tyst han bara kan ur sovrummet och ut i hallen ser Ricke några kort. Ni vet de där klassiska på sina barn stående på en byrå. Typ några skolfoton och familjebilder tagna på semestrar. Men något får honom att haja till. Det är något bekant över en av dem. Det går en kall kår genom hela Rickes kropp. Rikki tar en närmare titt och ser att det är vår klasskompis Sara på bilden. Nej, <laughs> men puls strax över vilopuls lägger Rikki benen på ryggen. Och än idag vet Sara ingenting om detta.
1: Alltså, alltså, man, man hade ju önskat att han skulle gifta sig med ja. eh, 40-taggaren. Och då kommer Sara... Nej. Eller, hur är det? Sara, ja precis. Ja, Sara in och bara...
0: Ja, blir är Ja,
2: precis. Att, att Sara blir tvungen att kalla sin klasskamrat för pappa.
1: <laughs> ja men jag tänker fel för jag tänker att det ska vara som i mandomsprovet Då är det så då de... är det väl så eller? Inte det? När han springer vill in i kyrkan och tar iväg henne från och
2: Aha, jag, jag...
1: jag minns inte riktigt men eh äh, äh, short spoiler. För att säga.
2: Men alltså jag tycker jag har väldigt svårt och se hur inte Rick är nöjd med detta.
1: Han måste ha hunnit en bit över 40 också, får man säga. Om man hade, om man hade liksom det. en klasskompis i det.
2: Ja, ja precis. För hon behöver vara 18 då när hon skulle ta studenten. 19 va? 19 kan vi till
0: och med. Folk kan bli föräldrar när de är 18.
2: Så. Ja, det är möjligt. Det det är sant. Så
0: vi vet fortfarande men inte men om Rick
2: verkligen måste... klarade testet. Hon kan vara 39 också. Ja,
0: ja då är det kört. Och att att mamma kan också så alltså, du kollat och suktat i skolcatalogen. Oh, det yes. är lite äckligt. Oh,
1: Nej men det undrar jag henne.
0: Men
2: vilken lycklig historia för jag tänkte ju naturligtvis genast att det var någon mos eller vet att det bara var så här, fuck det. Ja jag tänkte också det. Det men,
1: var ju min ny, ja, din mamma. <laughs> mamma.
2: Då ser han ett kort på barnen, Då är han själv. <laughs> Det har, varit, det har varit hans mamma hela tiden
1: Så han gick bara in och la sig i sitt rum
2: Det är så, Fight Club Örebro Versionen Han har legat med sin egen mamma hela tiden Ja, ja men det var Det var i alla fall alla historier Från veckans kafferepet
0: Ja
1: Ska vi ta och gå igenom dem? Ja, vi gör väl det Då har vi Uppsalas Sherlock Holmes Det var han som luktade på sperman just det. Ja, just det svanpappan ja. det var han som dödade sin svan och så har vi sheriffen
0: också jävligt bra alltså. ja. Ja. Nisse mm. eh, i fadern, sonens och den heliga andens namn, det ja, var en arbetsbeskrivning på en kyrkogård
2: ja. mm. en gång blev det lite fel när vi skulle ja. jobba
0: <laughs> Hoas glidflygare den storväxande mannen som köpte glidflygare från Kina och, men vad det Göran om eh, oh. en Johannes favoritdjur uh, skräckhistoria ormen som dog hos grannen. Okej.
2: Okay. Eh, och jag har läst den thailändska flickvännen. <laughs> eh, då fången 40 taggare var ju sist där och sen läste jag innan det läste jag också Hemden är brun.
1: <laughs> Jävlar starka. eller alltså, veckans bajshistoria. Ja, precis. Ja. Mm.
2: Ah, alltså jag eh, jag älskade ju den thailändska flickan. För, för, jag, för mm. att jag tänker att vem man är i den historien så är det liksom något gött med det. Utom möjligtvis tjejen som misstogs för den
1: thailändska men Hon vann ju. Lite vann hon ju Ja, det gjorde hon ju. Men, men, ja, nej, men jag måste nog också säga att den var också mest... Nej, nej, nej! jag gör
0: inte! Aj, ja
1: ja 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 Vilken tycker du, Nisse?
0: Ja, men det är alltså... Jag blev väldigt påverkad av de äckliga tvillingarna. Aha, ja, alltså just för att de var så jävla vidriga ja. och kallade allt för bögbeteende. Så jag tycker att det är svårt. Jag gillar ju också den korta vet du det, med sryktipset. Ja. Mm. Det, är fan, det är svårt. det är svårt. Men jag är så rolig. Ja. Lukta på mjölken. <laughs> <laughs> Det är jävla Det är jag, vet inte. jag tänker så här. Jag tänker så här, jag ni två får säga era eh, Den här veckan Och sen eh, lägger jag min röst efter. den.
1: Okej, då får jag nog ändå säga thailändska tjejen
2: Jag tror jag tar nog den också faktiskt. Då tar jag också den
1: <laughs> <laughs> Okej okay, härligt Då ja. får vi sprida den runt om i landet eh, Och ge tjejer lite dåligt rykte Ja, den Det kan alla få ta Ha fått med om
0: mm. Det är alltså historien nummer sex då skulle jag vilja på så.
2: Eh, tre, va? Det var min första, tror jag. Mm.
0: Var, ja, det var den första. Ja. Historien nummer tre. Ja. Och eh, har ni som lyssnar i historier som eh, ni känner klor om här. Ja. Skicka in dem till kafferepet at underproduktion.se. Yes. Yeah.
1: Det, det uppmanar er alla att göra. Och bli prenumeranter på underproduktion.se. Eh, cigarrummet. Just det. Där kommer det kommer ut en gång yes. i månaden en nykänd gäst som berättar allt sånt här från sitt liv.
2: Och har du hittills inte lyssnat på avsnittet med K. Svensson så kan jag verkligen rekommendera dig att göra det. Mm. Var med liksom när det tar fart redan innan
1: det blir riktigt stort. Exakt. Exakt. Ja, fan vad kul det var. honey tack för den här veckan. Vi hörs igen på fredag. Ha en trevlig helg. Ja, det detsamma. Hej då.